0: doce do nosso Deus, do nosso amado Jesus, esteja aquecendo os nossos corações, no nome de Jesus, amém. Que gostoso estarmos aqui, todos são bem-vindos, no nome de Jesus, quem está visitando aqui a Igreja Jardim faz assim com a mão. Deus abençoe, que você se sinta muito acolhido, à vontade, aqui no nosso meio. Estamos aqui no mês da família, olha só. E falar em família é muito bom, deixa o nosso coração quentinho, sabe por quê? Nos enche de esperança. Você crê num Deus de esperança, pode dizer Amém? crê num Deus que transforma todas as coisas e pode fazer a dificuldade pode, trazer, pode fazer com que o problema que você está vivendo seja revertido e redirecionado em algo abençoado do Senhor, você crê nisso, amém? É isso que o Senhor nos diz, estou muito feliz aqui de ver alguns irmãos que há algum tempo não vinham não via, estão aqui e devagarzinho, tudo passa, né? E a gente não pode dizer que vamos voltar ao normal, mas podemos dizer que vamos escrever uma nova história de milagre e de restauração. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aí online. Sinta-se aquecido, junta a família, ou se você está sozinho, o Senhor é contigo. Queridos, e quando a gente fala de família, no presente século nós não encontramos é, a família: papai, mamãe, filhos. Os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma casa, nós encontramos construções diferentes de família. Encontramos pessoas casadas pela segunda vez, ou que já levam para o casamento filhos de um outro relacionamento. Encontramos é, pessoas que foram criadas ou que moram com os avós, com os tios. Mas eu quero dizer que família é algo tão especial e não importa o formato da tua família. Não importa é, quanto, quanto, quão diferente você se sinta com relação a outras pessoas. O que importa é que você mora com pessoas. Que podem ser transformadas E se você está aqui hoje Você é agente de transformador Na sua casa E na sua família E se você mora sozinho né Não tem problema Porque você faz parte da família de Deus A igreja E nós somos corpo E sabe por que tudo isso? Porque o nosso Deus é um Deus relacional É um Deus que não nos criou Para que eu e você caminhássemos sozinhos É um Deus que nos fez para estarmos juntos, para caminharmos juntos, para estarmos como família, construirmos algo juntos, e hoje eu tive o privilégio. Cadê a Isa? Tá ali a Isa? Faz assim. A Isa, ela, ela, ela é filha da Jardim, literalmente, não é? Ela cantou no Coral das Crianças, depois ela foi regente do Coral das Crianças, hoje ela cuida das crianças e está aqui ministrando louvor. Isso é família família, nossos filhos crescendo junto a Duda tá aí, filha que veio depois, maiorzinha né esses meninos que estão aqui, o pessoal do Zera ministrando louvor hoje bem, são nossos filhos, família e muitas vezes a gente tem o hábito de olhar para nossa vida ou para nossa casa e falar, meu Deus que difícil que são as coisas parece que as coisas não funcionam tão bem quanto na casa do vizinho tem um livro bem antigo que diz que a grama do o mito da grama verde, que a grama do vizinho é mais gostosa. Que na casa do vizinho tudo é melhor, que o marido da vizinha, que o a esposa do vizinho, que o marido do irmão da a esposa do irmão da igreja, olha eu confundindo as palavras aqui. Que a família do outro parece que funciona melhor. Você já comprou um eletrodoméstico ou comprou a, 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 algum, algum equipamento que na hora de, de ligar falta alguma coisa, que alguma pecinha está faltando e sem aquela pequena peça parece que, que nada vai funcionar e você fica, puxa vida, como eu gostaria que isso, que isso funcionasse. E quando eu penso em família ideal. Eu vejo que nós podemos dizer que famílias são diferentes. Cada um constrói a sua história, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica. Mas família ideal é a família que funciona. Vamos falar comigo? Família ideal é a família que funciona. Mas tem hora que a família não funciona, concordam comigo? Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, nós estávamos no acampamento das crianças e, de repente, acabou a água. E aí a direção do acampamento me chamou Os proprietários do lugar Achando que eu tinha feito as crianças tomarem banho demais Que elas tinham gastado água demais E ali eu estava bem preocupada Porque não tinha água naquele acampamento Não tinha enchido a caixa Aliás, esse problema de água eu vivi várias vezes E o Senhor sempre proveu todas as coisas Mas dessa vez foi uma situação muito peculiar Porque eu tinha tomado cuidado com o banho O banho tinha sido cronometrado As coisas tinham sido feitas da forma como deveriam ter sido feitas, e mesmo assim não tinha água nas torneiras, nos chuveiros, e o que fazer? E ali começamos a buscar, a, a entender o que estava acontecendo, e algumas pessoas que eram da manutenção começaram a, a mexer nos banheiros e a olhar, e... Pasme, no acampamento das crianças, nós descobrimos que uma, uma criança um pouco mais velha, uma mocinha, uma quase mocinha, pegou o seu sutiã e jogou no, 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 na, no vaso sanitário. O que, que aconteceu? Entupiu o vaso sanitário com aquele sutiã. E eu não sei como e como a, 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 o encanamento daquele lugar funcionava, mas isso impediu que ocorresse o abastecimento de água naquele lugar. Porque algo tão estranho algo tão inexplicável aconteceu e quando aquele funcionário passou andando pelo acampamento com aquele sutiã pequenininho eu falava Jesus que ideia essa menina teve e na nossa família muitas vezes algumas coisas não funcionam e a gente olha para um lado olha para o outro e quando eu falo de família não estou falando de casamento só que não estou falando de filhos porque talvez você, filho, olhe para sua família e fale Caramba, como eu queria que as coisas funcionassem melhor em casa Como eu gostaria que as coisas andassem de uma forma diferente E parece que muitas vezes nós não descobrimos onde está o problema E talvez o problema seja algo tão escuro, tão oculto E nós vamos nessa noite construir algumas coisas juntos Para que você para que eu, para que cada um de nós entenda o que o Senhor tem para a nossa família. E talvez alguma coisa esteja aí entupindo, esteja atrapalhando, para que a graça do Senhor abunde na sua casa e sua família funcione. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Josué, no capítulo 7. E lá no capítulo 7, conta a história de Josué que tinha vencido uma grande batalha, Josué ele conseguiu conquistar Jericó, uma cidade poderosa, com muralhas fortes, algo imenso e aí Josué foi atacar a cidade de Ai, Ai era menor, mais fácil e Josué perdeu a batalha e é nesse contexto de perda, de batalha, que nós vamos pensar um pouco nessa noite. Então lá em Josué, no capítulo 7, no verso 11, diz assim, Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, também roubaram e dissimularam e colocaram-a entre os seus próprios apetrechos." Por isso os filhos de Israel não conseguiam se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo, se destruíres o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr diante de pé de, de de pé diante dos teus inimigos enquanto não retirares a coisa amaldiçoada no meio de vós. Vamos lá para o verso 17 e ele trouxe a família de Judá e tomou a família de Zerá e ele trouxe a família de Zerá homem por homem e Zabedi foi apanhado e ele trouxe a sua casa homem por homem e Acã filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá da tribo de Judá foi apanhado e Josué disse a Acã filho meu eu te rogo dá glória ao Senhor Deus de Israel e faz uma confissão a ele e me diga agora o que fizestes não escondas de mim e Acã respondeu a Josué e disse em verdade pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim quando vi dentre os despojos uma boa veste babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro que pesava cinquenta ciclos eu os e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué, e até os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. Acan escondeu algo que não poderia ser escondido e nem apanhado. Foi dada uma ordem pelo Senhor que os despojos daquele lugar não poderiam ser pegos. Por mais que os seus olhos cobiçassem, por mais que você sentisse necessidade daquilo, não poderia pegar. E Acã fez isso e escondeu. E quando eu penso na família de Acã, Onde esses despojos, esse algo escondido, impediu que a batalha fosse ganha. Eu quero que você reflita nessa noite em algumas questões. Talvez a sua família esteja andando em círculo, saindo do nada e indo para lugar algum, porque alguma coisa você precisa repensar no seu modo de viver. Isso para os filhos, isso para os pais, isso para os avós. Sabe? A família que a gente mora junto é a nossa primeira família. Depois disso, tem os nossos parentes. E talvez você precisa refletir algo sobre, em primeiro lugar, a família que está que, que ali, na mesma casa. Seja composta do seu pai, ou do seu avô, ou da sua tia. As pessoas que moram ali com você. E aí, quando eu, eu olho para essa situação que a can Viveu, escondendo, fazendo com que todo um povo perdesse a guerra. Isso me leva a entender o que o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 5. Você pode ir rapidinho lá. O texto diz assim... Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo imaginação e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Querido, a nossa luta como família não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais. Do maligno, e você é convidado nessa noite a ter os seus olhos abertos para que a tua família, para que a tua descendência caminhe bem. E aí eu encontro algumas coisas que têm dificultado que a família funcione. E talvez você pense, ah, mas são questões de filosofia. Queridos, quando nós falamos em alguns termos, o termo pode parecer filosófico, mas o ocorrido é, é todos os dias na nossa casa. Alguns pensamentos e algumas coisas estão acontecendo nas famílias que têm feito a família perder grandes guerras e pequenas guerras também, que causam grandes destruições. E a primeira coisa é quando o homem destrona. Deus do centro e entroniza a si mesmo. Tem acontecido isso na família? Onde o importante é a minha felicidade, a minha realização. Então você é filho, você chega na sua casa e se comporta na sua casa como se ali fosse um hotel ou uma pensão. E pior é que você nem paga nada, né? Que no hotel recebe, pensão recebe, né? E aí você se comporta ali, você tem a sua comida lavada, você tem a, a, sua, a, sua, comida, a sua comida feita, a sua roupa lavada, isso, né? com os benefícios, não precisa se preocupar com a conta de água, com a conta de luz, com tantas outras coisas, mas ali o que você está se importando, é com a sua felicidade, é com o, o seu futuro, e você não tem um olhar para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas que estão naquela casa, como pessoas vivas, que têm sonhos, que têm expectativas, que precisam é, interagir, porque pessoas que moram na mesma casa precisam estar interagindo, precisamos conversar, ah, mas eu já tenho 18 anos, eu tenho que dar satisfação de onde eu vou, Vou, e para onde eu vou, tem sim, quando nós deixamos de Deus estar no centro da nossa vida e deixamos o homem ficar no centro, nós começamos a ter atitudes egoístas, onde eu não posso deixar a oportunidade de ser feliz e obedecer a Deus, parece que são duas coisas que não combinam, queridos, e, e essa filosofia Onde o homem tem tomado o lugar de Deus, tem invadido as nossas casas. Desde as mais simples, as casas mais sofisticadas. Onde o homem e a mulher estão ali casados, mas cada um... É, querendo seus direitos, querendo a sua própria felicidade e deixando de pensar no bem comum ou deixando de lado os princípios de Deus para a família. Porque quando o Senhor Ele fala de família, Ele fala de algo muito interessante, Ele fala lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, façamos. Olha só, sabe o que Deus tem para a família? Equipe. Porque Ele, Ele, Ele já trabalha em equipe. O Senhor Ele trabalha com bom funcionamento e com um funcionamento maravilhoso na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Ele, Ele traz para nós o façamos, Ele traz a família onde nós façamos, onde nós estamos juntos e onde Deus precisa ser o centro. Vou pedir para alguém abrir a água para mim, por favor. Queridos, quando você pensa na sua família Você é filho Quando você pensa na sua família Quem está no centro da sua vida? Homens e mulheres, pais, mães, filhos Onde Deus é o centro Os filhos honram os pais Os pais não irritam os filhos E a família funciona como um time Vou falar comigo bem forte Família precisa ser time Gente, tem, tem gente dentro da família fazendo gol contra, pai e mãe irritando o filho, filho não honrando o pai, filho fazendo da casa uma, uma hospedagem ou um hotel, pai e mãe lançando em rosto coisas que deveriam ser tão naturais para proporcionar para os filhos, onde a palavra de Deus tem sido esquecida. E algumas coisas têm tomado lugar da presença de Deus, o quanto a presença de Deus tem sido trazida para sua casa. Uma outra, uma, uma outra questão que tem entrado muito dentro das famílias é uma busca insaciável pelo prazer. Eu preciso fazer as coisas que eu gosto e isso é a razão da minha vida. E quando eu olho lá para o Salmo 16, no verso 11... Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria da Tua presença... Eterno prazer à Tua direita. Queridos, o nosso prazer... A nossa família vai funcionar... Quando nós entendermos que Deus precisa estar em primeiro lugar. Onde o meu prazer maior é nas coisas do Senhor. Quantos homens... Varando a noite, jogando videogame, casados... Será que... Estou falando alguma bobeira? E a esposa lá, sozinha, deitada... Quantas mulheres... Horas e horas no Instagram... No Facebook... Em rede social... Ou conversando com as amigas... E o serviço de casa lá vai ficando... A louça vai ficando, porque passa rápido... Vai ficando a comida por fazer... Vai ficando um bom banho... Vai ficando a casa que precisa ser arrumada e limpa... Queridos, quando eu falo de buscar o prazer... Eu não estou falando de você pensar nas coisas que você gosta. A gente vai falar um pouquinho sobre individualismo, individualidade, que são coisas tão diferentes mas muitas vezes dentro da família as pessoas fazem da casa uma simples moradia, um simples um lugar de dormida e de comida e simplesmente passam por ali para comer e para vestir e para tomar um banho, mas estão com as suas vidas voltadas para a busca do seu próprio prazer e a questão não é termos prazer nas coisas a questão é corrermos, corrermos atrás do prazer e, virmos, e olharmos e enxergarmos que isso nos leva a nada, onde o verdadeiro prazer estar e nos encontrarmos com o Senhor e aí nós entramos numa outra questão onde é, tudo é relativo não é? é mãe, você não está sabendo de nada não não é mais bem assim, hoje em dia não funciona mais assim, hoje em dia não precisa mais avisar o horário que chega o horário que vai embora, onde você Mãe, você está muito careta. Pai, você está muito careta. Onde as coisas, os princípios começam a ser negociados. E princípio não se negocia. Nós como cristãos acreditamos e vivemos verdades absolutas advindas da palavra de Deus. Amém? E princípio a gente não muda. Estava falando com a irmã Minervina aqui sobre as nossas lâmpadas da igreja. E há um tempo atrás a nossa igreja estava com uma iluminação mais baixa. E tudo, tudo foi se construindo, tudo foi se fazendo. E tudo foi ficando gostoso, porque é uma construção. A igreja do outro lado era diferente, aqui tem um outro formato. Isso, isso não é princípio, isso é você entender como esse tempo está acontecendo e como a palavra pode se chegar a cada coração de uma forma melhor, de uma forma mais agradável. Mas muitas vezes nós confundimos formatos com princípios inegociáveis. Onde o relativismo tem entrado dentro da, da família. Quando eu tinha os meus filhos pequenos, normalmente as pessoas falavam para mim que eu estava criando os meus filhos numa bolha. Graças a Deus, eles criaram na bolha da presença de Jesus Cristo. Separados. Onde, de princípio, não se negocia. ah A minha mãe, a sua mãe, a mãe da fulana, a mãe da fulana. A sua mãe aqui é diferente. Queridos, e, quando, e muitas vezes, quando um cristão dentro de casa... Eu falo isso por jovens e, e mais velhos. Porque muitas, muitos pais têm sido se comportado como filhos e muitos filhos têm assumido o posicionamento de pai e mãe infelizmente, alguns papéis têm sido invertidos quando o cristão ele entende o que é um princípio bíblico e ele vive pautado na palavra do Senhor muitas vezes ele é vítima de acusação sendo chamado de radical de intelectual limitado, de intolerante de ultrapassado de dogmático, enquanto quem é relativista é visto como esclarecido tolerante, aberto atualizado Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós precisamos nos contextualizar como igreja, como formato de culto, estilo dos louvores, o jeito de se vestir. Alguém aqui tem... Quem aqui está com mais de 30 anos, levanta a mão. Que bastante gente, né? Quando você olha as suas fotos de 14, 15 anos, você se vestiria daquele jeito, Fabi? Jamais, não é? A gente não muda. Gente, não muda. Eu ganhei uns, uns brincos da minha norinha. Ah, eu pensei que você gostava disso, so, so, sogrinha. Eu falei, ah, eu gosto, mas hoje eu gosto de outras coisas que a gente muda, isso não tem problema isso é bom, é saudável você entender, se contextualizar nesse mundo porque como nós falamos alguns domingos para trás acho que foi o ano passado nós somos geracionais e esse tempo é meu esse tempo é do Renato e esse tempo é das crianças que estão vivendo hoje e dos jovens porque somos somos e vivemos num mesmo tempo não existe isso de, ah, no meu tempo acontecia isso. Não, o meu tempo é hoje. Uma outra questão que temos sofrido bastante é com o materialismo. Quantos pais, quantas famílias, entendendo e fazendo troca, que é melhor trabalhar muito para dar conforto excessivo do que privar de algumas coisas que são desnecessárias e ter mais tempo de qualidade junto com os seus filhos. E sabe como é que eu sei quando eu, eu tenho uma mente materialista? Quando eu começo a comparar o que é meu, com o dos outros, então vai pensando aí, quando eu tenho uma ansiedade doida com relação ao dinheiro, quando eu me esqueço de ser grato, quando eu perco a alegria de ser liberal, sabe quando chega a hora dos dízimos, das ofertas, ou quando lá no grupo de membresia aparece lá o QR Code para você colaborar, para você contribuir, você fica assim, nossa, nossa, que mal estar isso, de novo... Quando você perde a alegria de contribuir, de ser generoso, você está vivendo com a sua mente materialista. Brigas e desentendimentos são frequentes por conta de dinheiro na sua casa? Você se considera materialista? Sim ou não? E quando você imagina os seus filhos adultos, você imagina eles como materialistas? O que você tem plantado... Esses dias eu estava conversando com a Camila e com o Vitor sobre educação de filhos e escola, onde colocar, e eu falei para o Vitor e para a Camila assim: falei assim, olha, quando nós pensamos onde é, o Vitor e a Lívia iriam estudar, a nossa mente não estava na, na escola onde daria o futuro mais brilhante, onde ele seria o profissional mais bem sucedido, mas num lugar que fosse família e que eles pudessem se sentir bem e que tivessem espaço para se relacionar e que princípios bíblicos fossem ensinados naquele lugar quantas vezes colocamos os nossos filhos em escola que, escolas que estão projetando para o futuro pessoas individualistas e totalmente egocêntricas e pensando só em ganhar em ganhar, em ganhar e passar os outros para trás porque eu sou o vencedor quando o Senhor nos trouxe para criarmos e formarmos uma geração relacional. Onde você dá a vez. Onde você celebra com a vitória do outro. Onde você se alegra com o bom sucesso do seu companheiro. Quando você ora, perde. Você ora, ganha. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Mas muitas vezes a gente fica em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em último, em algumas questões... Mas o que importa é o que o Senhor pensa de mim e, quanto, e como eu estou me comportando como sociedade. E aí eu quero me adeter nesse, nesse momento de palavra numa questão que tem invadido as casas de uma forma extraordinária: o individualismo. E aí, quando eu penso em individualismo, eu olho o que o Senhor diz para mim e para você. Vá lá para 1 Coríntios. No capítulo 12, corpo é um e tem muitos membros e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Verso 25, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para os outros. Verso 27: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Querido, você não está sozinho, você faz parte do corpo. E a sua família é um corpo. E você precisa ter essa visão de corpo. E um corpo é algo. E esse meu braço tirando o meu braço de lá. E parece que muitas vezes, e sinto o meu braço de lá, e parece que muitas vezes esse esse entendimento que você na sua... parece que muitas vezes esse entendimento que você pega o um pedaço melhor isso é individualismo alguém já viveu isso? de você esconder um pedaço lá na, na geladeira lá no último, embrulha com papel alumínio ali bem guardadinho e alguém vai lá e cata o seu último pedaço de doce tão rindo né? porque já aconteceu né? Queridos, é, quanto, quanto você tem entendido na sua casa que você é time, filho, você é time junto com seus pais. Quem não é casado, fala comigo assim, eu faço parte do time da minha família. E quando a gente faz parte de um time, a gente gasta e compra quando o time está podendo. E tem conversas para que a, a, a economia da família Ande bem Mas eu quero, eu quero, eu quero Meu pai, você tem que me dar Tem que me dar o último celular O tênis mais caro Porque eu quero, porque eu preciso se eu, não, eu vou morrer se eu não tiver o último celular Morre nada É time A gente constrói junto a gente pensa junto. Eu sou individualista quando eu só penso em mim mesma e não contribuo com a vida do outro. A pergunta para você aí, o quanto você tem contribuído para o crescimento da sua família? Para o crescimento da vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta? Quando eu penso só nas minhas necessidades e no que é importante para mim, o maridão chega lá cansadérrimo do trabalho, chega lá na cozinha e a esposinha não estava muito bem de saúde naquele dia, e ele abre a panela e faz: "Só tem macarrão nessa casa? Trabalho que nem um coitado, nem um burro de carga para comer isso". E se ele chega lá, esposinha, como você tá, querida? Você tá bem? Como foi o seu dia? Aí ela vai dizer que não passou muito bem. Que não pôde fazer o melhor jantar. Mas ela fez o melhor que ela pôde naquele dia. Queridos, o individualismo foi embora nessa hora. Porque o maridão vai falar assim. Não tem problema. O seu macarrão é o melhor macarrão do mundo. E a gente vai fazer desse macarrão baita de um jantar gostoso. E quer saber do mais? Eu lavo a louça para você. Porque você não tá bem. Deixar o individualismo de lado... É, de repente, você, filho, olhar para os seus pais. A, a um, eu já falei várias vezes desse, desse hino do cantor cristão, sabe? Eu acho que é importante pontuar isso na família. Olhar com simpatia os erros do irmão. Pai e mãe têm uma capacidade de perdoar filho tão grande, tão grande, que é Deus que fez isso. Filho faz alguma coisa pra gente, na hora você fica tão chateada, mas tão chateada que parece que você vai morrer, morrer. Mas passa rápido. É só o filho te dar um sorriso que nem precisa pedir perdão, que te dá tudo resolvido. Vocês concordam comigo? Quem é pai e mãe? Não é verdade? Passou, passou. Filho não. Filho fica aquela tristeza da mãe, tristeza do pai que vai correndo, que vai correr. É assim, entendeu? Eu também sou filha, sabe? Mas aí... Quando eu olho para esse antigo hino do cantor cristão, olhar com os erros, olhar com simpatia os erros do irmão. Filho, olha com simpatia aquilo que você acha que talvez sua mãe, seu pai, sua sogra, seu sogro, seu avô, sua avó, tá fazendo errado. Olha tudo o contexto. Sabe, sabe aquela balança onde você coloca tanta coisa boa, que aquilo que te doeu tanto, perto de tanta coisa boa, é nada. Sabe o que a gente faz? A gente deixa para lá. Tem muita gente na família levando tudo a ferro e fogo. Porque eu tenho que confrontar. Porque eu tenho que discutir esse ponto aqui, aquele ponto ali. Porque se eu não conversar, eu não vou ficar bem. Tudo bem, é importante. É importante a comunicação na família. O confronto faz parte. As conversas de coração fazem parte. Mas, queridos, a tolerância, o amor... O respeito são muito maiores. E talvez o respeito e o amor têm se perdido. Porque a gente está vivendo um tempo onde uma geração está bem adiantada em conhecimentos, ela tem acesso a tudo. E muitas vezes, esse acesso a tudo começa a subir um, um, um negocinho chamado orgulho. eu vou te falar uma coisa, com todo o meu coração, isso serve para mim: que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. E quando o orgulho começa a entrar na nossa casa, como filhos ou como pais. Ah, eu sou seu pai aqui. Querido, você é administrador do presente que Deus te deu. Tira o orgulho, tira a soberba. O individualista, ele pensa que o formato dele é perfeito, é o único aceitável e que todo mundo precisa se adaptar a ele. Sabe aquele narcisista onde ele precisa ser altamente admirado e vamos colocar a passadeira porque tudo precisa ser em volta dele e muitas vezes nós pais estamos criando filhos que estão sendo o centro da atenção e tirando o lugar de Deus na nossa casa e nós precisamos rever algumas coisas. A minha individualidade é importante, queridos, isso não tem a ver com individualismo. Na individualidade eu sei quem eu sou, porque nas nossas famílias a individualidade de muitas mulheres tem sido diluída na vida de outros, porque ela se perde, se perde sendo mãe, se perde sendo esposa, se perde sendo dona de casa... A identidade, a individualidade de muitos pais, de muitos homens, acaba sendo diluída no desespero de ganhar dinheiro, de trabalhar e trabalhar e trabalhar e não sonhar mais. Alguns domingos para trás eu perguntei para alguns homens se eles tinham sonhos e foram poucos os homens que levantaram a mão dizendo que tem sonhos, querido você é único, especial, feito a imagem e semelhança do Senhor, nós somos seres peculiares e precisamos sonhar sim, isso é a nossa individualidade, e quando eu penso em individualidade, eu escutei um, um podcast de uma, 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 uma psicóloga, uma terapeuta de família, e ela não cristã, ela falava que, assim, que a individualidade ela precisa ser em cima de coisas lícitas e não sobre coisas ilícitas. E muitas vezes queremos buscar a nossa individualidade em coisas que destroem a família, como pornografia, como... É, Má administração da sua hora de lazer, onde o tempo com a família é desperdiçado e não aproveitado queridos, e quando eu penso na individualidade, no individualismo aí a gente vê o egoísmo sabe, o narcisismo uma falta de empatia onde a pessoa idealiza um universo pessoal e essa soberania se sente soberania começa a se indispor com os outros porque afinal de contas você tem seus direitos queridos, se a gente é um time o maridão chegou cansado do serviço a esposa tá mal, ele vai lá regar essas mangas e vai pra pia se o marido chegou, fez hora extra, foi um dia mal lá no trabalho as coisas se complicaram e era o dia dele lavar a louça lava você irmã deixa o homem descansar, tá abatido na alma mulher seja refrigério para o seu marido sabedoria que vem do Senhor às vezes nós colocamos algumas regras dentro de casa. E regra quem faz muitas vezes é a gente. E por que a gente não pode quebrar? Por que a gente não pode estender a mão e ajudar o outro? Filhos, olhem para os seus pais como seres ainda capazes de sonhar. Capazes de viver, sabe? E é tão importante interessante, né, que quando o individualismo entra numa casa e aí alguém está em busca do seu sonho da sua realização e aí essa pessoa cai na cai na infelicidade de reclamar que está está muito cansada. Sabe o que que acontece? O individualista diz: deixa de fazer isso. Deixa de fazer aquilo. E normalmente o um individualista nos pede para deixarmos das coisas que são o nosso, a nossa individualidade, não as coisas de bem comum que ele usufrui. O individualista não vai pedir assim, não, esposinha. Pode deixar que no mercado quem vai sou eu essa semana. Pode deixar que... A, a, a lição das crianças, eu ajudo essa semana. Ó, oh, o maridão lá fazendo uma pós, que é o sonho da vida dele. Chega em casa, a mulher ali. Então deixa da sua pós. Tá cansado? Querida, abençoa o marido. Deixa ele realizar o sonho dele. Você vai trabalhar dobrado nesse período para usufruir muito mais depois. Querido, quando nós entendemos que o individualismo precisa sair da nossa casa, nós entendemos a estação do outro. Quantos pais precisam entender a estação do filho? Tem hora que a gente, como pai e mãe, precisa ajudar sim os nossos filhos. Precisa. Tá filho perto de casar. Libera ele de pagar a conta de luz, de pagar a conta de água, de ajudar em casa. Você não pode ajudar no casamento, mas libera ele! Dá uma força pro abençoado nesse período! É time! Ah, não, 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 tem que ajudar. Come aqui, bebe aqui, tem que ajudar. Tudo bem, tem que ajudar. Mas a gente tem que entender a estação. Eu tenho vivido tempos bem gostosos em casa. Eu tenho um, um, um maridinho que é um maridão que sabe o que é time. E sempre torce para que eu faça gol daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quantas e quantas vezes ele precisa ir lá ajeitar o almoço, quantas e quantas vezes algumas camisetas não estão no lugar que deveriam estar, mas nós somos time. E ora isso vai passar. E quantas vezes, sabe? Ele tá ali com tantas coisas para fazer e com tantas situações, e eu posso sim fazer um pratinho caprichado dá para ele. Eu posso é, cuidar, da, do, dar o melhor bife fazer a sobremesa que ele gosta ter aquele momento de estar junto com ele porque nós somos time eu posso apoiar as realizações do outro filho, qual foi a última vez que você perguntou, mãe, qual é o seu sonho? o que eu posso fazer para te ajudar a alcançar esse sonho? às vezes a gente acha que pai e mãe é, é, é supermercado a gente supermercado não o mercado tem que pagar. Pai e mãe é, é só é assim, dá, 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 dá. Mãe isso, é aquilo. Dá, 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 dá. Mãe, que que eu posso te ajudar? Será que a sua mãe não tem facilidade, não está conseguindo mexer no celular, porque talvez a sua forma de falar com ela não foi a das mais agradáveis e talvez ela precisa de um incentivo para se inteirar nas redes sociais. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos ter mente de time. O cenário atual que nós vivemos, o semestre passado de 2020, foi o maior índice de divórcios no Brasil. Onde o fator desentendimento doméstico e a acessibilidade online de cartórios fez subir absurdamente o número de divórcios. No individualismo não há um compromisso de lutar pelo casamento, pela família. De tentar manter um diálogo franco e sincero. Sabe o que é manter um diálogo franco e sincero? Você precisa ouvir. Vamos falar comigo. A gente está fazendo uma coisa que, que é importante para o conceito ficar reforçado na sua mente. Diga aí no seu lugar. Eu preciso ouvir. Fala mais alto. Eu preciso Ouvir, não só com os ouvidos, mas com o meu coração. Comece a ter conversas de coração com seu pai, com a sua mãe. Tenha entendimento da história deles. Às vezes a gente cobra coisas das pessoas que elas não podem dar porque elas nunca tiveram. Mas elas estão te dando o melhor que elas têm. E você pode levar isso em consideração e deixar de ser tão duro. Filhos projetando seus sonhos nos pais eu assisti essa semana um filme para a faculdade que chama A Sociedade dos Poetas Mortos. E ali conta a história de um rapaz que descobriu a identidade dele. Ele gostaria de ser um, um artista, um ator. E o pai dele tinha programado para a vida dele ser médico. E o pai dele não abriu a possibilidade daquele rapaz trilhar um outro caminho que não fosse o de medicina. E no filme aquele rapaz veio a suicidar-se. Porque ele preferiu morrer a não viver o seu sonho. Pai, mãe, você tem conhecimento de qual é o sonho do seu filho? Ou você tem projetado no seu filho o seu próprio sonho? E tem sido intolerante, não tem se permitido ao diálogo, à conversa. Os nossos filhos são herança bendita do Senhor e somos administradores. Talvez o seu sonho seja o filho médico, o filho, sei lá, advogado, dinheiro, não sei o quê. Mas ele tem um outro rumo, um outro caminho. Caminho. E queridos, a nossa herança é bendita. Não importa a decisão que ela tomar. Porque se ela tomar a decisão com o Senhor entronizado na sua vida, vai ser a melhor decisão. Deus não exalta o individualismo, mas Ele valoriza a nossa individualidade. Querido, está na hora de nós como famílias para funcionarmos, vivermos sonhos e um apostar no sonho do outro e jogarmos para que todos façamos o gol, para que todos cheguemos no alvo, para que pais, filhos, para que famílias funcionem de verdade e talvez a capa de Acã, talvez o, o, a prata escondida seja sentimentos de individualidade, sentimentos onde de hedonismo onde Deus está fora do trono, sentimentos onde de materialismo de relativismo que pa, parecem palavras tão complicadas, sentimentos do, do humanismo Parecem palavras tão complicadas, mas são situações que nós vivemos no nosso dia a dia em todas as casas. Onde Deus tem sido colocado de lado. Onde o homem tem buscado o seu próprio prazer. Onde o relativismo, onde parece que princípios bíblicos podem ser negociáveis. Jamais, jamais queridos, tem pai achando ruim porque o filho quer pintar o cabelo de azul ou colocar dread isso aí, irmãos, pode ser que alguém se escandalize comigo mas isso daí é negociável, o cabelo cresce se corta eu já vivi todas as fases dos cabelos dos filhos em casa, todas do dread, daquele bem dread, parecendo um, um, um coqueiro assim, na Lívia entendeu? do cabelo do Vitor sem cortar a Lívia pintando, mas é negociável não tem problema não, o cabelo cresce e se não crescer também fica careca, não tem problema não mas princípios bíblicos são inegociáveis e essa palavra viva precisa estar forte dentro da sua família talvez você filho esteja fazendo papel de pai e mãe e como eu tenho dito, quem entendeu primeiro está na responsabilidade. E com o Senhor entronizado na tua vida, você pode sim fazer a diferença na vida dos seus pais. E o primeiro passo para você fazer a diferença na vida dos seus pais é conhecer a história dos seus pais. Entender a história deles e estimulá-los a sonhar. Porque parece que muitos pararam e não ocorre mais nem a vontade de sonhar. Você não pode ser aquele que estimula o seu pai e a sua mãe ou então talvez pai e mãe, você há tanto tempo tem matado os sonhos dos seus filhos que eles nem sabem mais quem eles são e está na hora da conversa do perdão, está na hora de escutar o coração do filho e dizer, filho me perdoa porque as asas que o Senhor te deu é para você voar e eu te abençoo no nome de Jesus Queridos, o Senhor nos chama para vivermos essa vida de time. O Senhor nos chamou para vivermos em sociedade. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida onde nós podemos experimentar o sobrenatural. Queridos, o quanto o egoísmo tem feito parte da sua casa, ah, mas o meu marido, não, ele, ele, ele não está me enxergando, ele precisa ver isso, porque se não sou eu nessa casa buscar a Deus, queridos, mais uma vez, o orgulho precede a queda, quebra o egoísmo, quebra o desejo de tudo ser à sua volta e para você Quantos filhos precisando ter o egoísmo criado? Nós só experimentamos a vida como o Senhor planejou. Quando construímos relacionamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis com outras pessoas, eu só construo. A família que Deus planejou para mim e para você. Quando eu começar a construir relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Quantos aqui não são casados e moram com os pais? Levanta a mão. Bastante gente. Sabe o que você vai fazer quando você sair daqui? Mãe, pai, vamos tomar um café? Conta um pouquinho da sua vida. Você tem sonho? O que você gosta de fazer? Ah, eu queria... Tanto, Ai, o pastor tem um sonho de mergulhar. E vira e mexe, a gente fala lá em casa, de estimular essa vontade que ele tem ali de mergulhar. Mãe, pai, o que você gosta de fazer? Ou talvez você, filho, está tão envolvido com as suas próprias questões, com o seu próprio namoro, com a sua própria vida, que você ainda não percebeu. Que os seus pais são seres vivos. A família precisa for ser formada de uma forma como algo orgânico, como algo que funciona. Eu anotei uma frase de um livro muito interessante que diz assim. Esse livro, ele é... Se diz, o nome dele é Feito de Modo Especial e Admirável, de Filipe Wance. Ele escreveu Maravilhosa Graça, um autor muito bom, vale a pena você ler. Ele diz assim, exatamente como o código de identidade completo do meu corpo, está cada célula individual minha. Assim também a realidade de Deus permeia todas as células do seu corpo, ligado a nós que somos membros, como um vínculo verdadeiramente verdadeiro orgânico sabe o que significa isso? que Todos nós estamos juntos, misturados, cada um no seu papel, cada um com a sua função e nós podemos crescer de forma orgânica. Não tem como uma família funcionar se alguém está estagnado no tempo. Não tem como uma família funcionar se algum membro dentro da sua casa se perdeu nas suas histórias, nas suas tristezas, nas suas dores, nas suas causas que não foram resolvidas. Alguma coisa precisa acontecer para que a essa pessoa volte a viver e você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa. Romanos 12, 4 e 5 diz assim Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo, que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Queridos, nós precisamos caminhar como um corpo E quando nós entendemos que somos um corpo Olha só, eu preciso amar Amar, nós precisamos amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, honrar uns aos outros que significa levar as cargas uns dos outros. Qual é a carga, muitas vezes, de um filho? Qual é a carga, muitas vezes, de uma mãe? Qual é a carga, muitas vezes, de um pai? E o pai pode, muitas vezes, ajudar o filho a carregar a carga. Tem hora que os nossos filhos estão explodindo de cansaço. Estão explodindo de preocupação, de ansiedade, de coisas que estão para acontecer, de dúvidas, com pensamentos a milhão. E, muitas vezes, nós, como pais, irritamos os nossos filhos, falando aquilo que não é necessário naquele momento quando muitas vezes nossos filhos precisam de um abraço, de um simples eu te amo, um simples não, um poderoso eu te amo. Você pode contar comigo, filho, vai dar tudo certo. A gente está junto nessa. Nós vamos juntos. É isso que é ser time. Olhar para o rosto do seu pai, para sua mãe, cansado. Pai, mãe, você pode contar comigo, sim. Talvez eu não sei como ajudar, mas eu quero caminhar junto com você. Honrar uns aos outros. Pais, qual foi a última vez que vocês honraram os seus filhos? Ah, eu já faço demais. Tudo. Honrar. Honrar não tem a ver com compromisso de pai e mãe. Com responsabilidade de pai e mãe. Honrar é fazer um algo a mais. É fazer algo diferente. Confortar uns aos outros. Confortar, Queridos, eu tenho uma dificuldade de tirar nota ruim, de tirar nota 7. Eu acho que aquilo me faz mal, sabe? E quando acontece de eu tirar um 7 na faculdade, como é bom o conforto do meu maridinho. Que ele fala, não, mas você consegue, você é poderosa, você vai, vai conseguir, recupera logo. Aquilo é injeção de ânimo no meu coração confortar o marido que teve um dia atribulado no trabalho, confortar o marido que está trabalhando em home office, com as crianças gritando, com a confusão, a casa desorganizada, tudo caindo na cabeça, o abençoado do homem lá, tentando ganhar o pão de cada dia, conforta o homem lá com um abraço, com um café gostoso, leva lá uma xícara de café bom, um pedacinho de bolo, conforta com eu te amo, Aceitar uns aos outros. Sabe o que significa aceitar uns aos outros? Tem coisa que é da gente, não vai mudar nunca. Queridos, se o pastor não, não, não me aceitasse como eu sou, coitado daquele homem. Ele me ama e aceita do jeitinho que eu sou, com as minhas características. Da mesma forma, eu aceito meu maridinho eu aceito os meus filhos eu aceito a minha nora, eu aceito o meu genro aceitação entender que somos diferentes, mas somos time eu não entendo nada de esporte mas eu sei que tem, tem no futebol tem uma pessoa que fica lá no meio que nunca faz gol mas se ela não é boa, ninguém faz gol porque ela dá a bola para os outros, é isso? Eu tô certa na minha simplicidade? então é isso, sabe? acho que é centroavante é isso? oi? meio campo às vezes o nosso papel é meio, meio de campo meio campo e às vezes a gente quer, quer fazer gol mas não é, não é, não é aquele momento nem é a nossa estação viva a estação que Deus tem a tua família valorizando incentivando os outros servir aos outros querido não há mal nenhum de você fazer um pratinho quente e dar na mão do seu filho quando ele está cansado e chega da faculdade, bem tarde e não cobrar que ele deixa a pia impecável porque não vai te irritar um prato de louça queridos, eu quero, eu queria ter muitos pratos de louça suja nos dias que eu estou sozinha lá com o pastor porque eu tenho saudade de louça suja agora que o Neto é livre, eu em casa, tem bastante então estou com saudade mas já já vou ficar com saudade. Quantas vezes nós vamos ter saudade da louça suja, do brinquedo no chão. De coisas que não voltam mais. E que você poderia ter brigado menos, reclamado menos. Em contrapartida, filho, mãe, pode deixar que a limpeza da casa hoje é por minha conta. Mãe, vou pagar uma faxineira pra você, tá? Vou pagar alguém para te ajudar, porque eu sei que está pesado, eu sei que você está fazendo muitas coisas. Honrar. Honrar o pai. Honrar a mãe. Honrar os filhos. Dizer a verdade uns aos outros. Família não funciona quando a gente vive com conversa paralela dentro de casa. Nos cantinhos, um falando do outro. E na frente tudo bem. Não resolver as coisas. Eu falei há pouco de relevar. Relevar não é relevar e ficar falando mal pelos cantos. Relevar é relevar. Diga a verdade com amor, com respeito. Não fale escondido nos cantos das pessoas que moram na sua casa. Vocês são um time. E um time precisa estar unido. Um time precisa estar junto. Contribuir uns com os outros. Suportar. Sabe o que é suportar uns aos outros? Dar suporte. Vou falar comigo assim. Suportar é dar suporte. É você colocar aqui. E carregar muitas vezes. Tem hora que nós precisamos carregar os nossos filhos. Tem hora que nós precisamos carregar os nossos pais. Tem hora que nós precisamos carregar as pessoas que moram dentro da casa. isso é dar suporte. Entender as estações. Que as pessoas que estão no time da nossa família, estão, impulsionam sonhos. Entender a estação impulsiona sonhos. Você pode ser um impulsionador de sonhos na sua casa. Porque enquanto você está vivo, é tempo de sonhar. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70. É tempo de sonhar. Porque nós estamos vivos. Estamos vivos, irmãos. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus, estamos vivos mesmo, amém? Então é tempo de sonhar e você ser impulsionador de visão de tarefas. Mas regras podem ser quebradas, porque eu posso honrar naquele dia fazendo a tarefa que é do outro. Imagina, não vou relar nessa cama, porque ele tem que sair de casa e deixar esse quarto em ordem. Você não sabe o dia, o dia difícil que seu filho vai ter, ou o dia difícil que ele teve, ou a noite difícil que ele teve, e que ele acordou atrasado, que não foi por mal, que o quarto ficou bagunçado, e não foi relaxo, não foi maldade... E ele chega ali 10, 11 horas da noite, com é aquele quarto do mesmo jeito. E você, mãe, e pai, você pode esticar aquela coberta. Você pode colocar um bilhetinho, filho, eu te amo, lá no travesseiro. E fazer uma jantinha bem gostosa para quando ele chegar da faculdade. Isso é honrar. Honrar a mãe, honrar o pai. A honra precisa permear os nossos relacionamentos. Entendimento de papéis nos estimulam nas habilidades sabe entendimento de que pai é pai mãe é mãe filho é filho responsabilidade de pai responsabilidade de mãe de mulher, de esposa, de marido e filho mas não quer dizer que em toda a casa é a mulher que cozinha tem muito homem que cozinha muito bem e muito bem que dá de 10 e muita mulher isso não muda nada papel não muda nada. Tem muita mulher que cuida de finanças, nós falamos isso num dos cursos da semana, de uma forma admirável. Deixa a sua esposa fazer as contas, as planilhas. Ela sabe mais do que você, mas não significa que ela está no controle do dinheiro. Ela está desenvolvendo uma habilidade onde o papel de mulher continua, o papel de esposa, de mãe e o seu de sacerdote. Às vezes nós, nós estipulamos, ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Quem que disse? Papel não se muda. Mas função, habilidade, cada um é de um jeito. Nós temos as nossas características. Olha só, o corpo humano ele é constituído de 10 trilhões de células que trabalham de forma integrada, onde cada uma possui uma função específica, a saber, nutrição, proteção, produção de energia e reprodução, sem nenhuma competição, 10 trilhões de células conseguem trabalhar sem competição e você maridão está tá de nariz torto porque sua esposa recebeu uma promoção e está ganhando mais que você, e você esposa... Está de nariz torcido porque o seu marido está com uma posição de mais evidência na igreja, ou em tal lugar, em tal ministério. Queridos, nós somos time, não tem competição, celebra o sucesso do outro. Faça disso o melhor para sua casa, para a sua família. Se o corpo humano consegue trabalhar com 10 trilhões de células e se nós somos seres relacionais, se o Senhor disse façamos, se Ele trabalha como equipe, como pai, como filho como Espírito Santo, não façamos. Porque que nós conseguimos desenvolver essa abominação que é o um individualismo e tem sido enterrada na casa de muita gente, assim como Acã enterrou aquela capa e tem impedido que famílias funcionem, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que toda capa, todo tesouro de Acã, toda moeda amaldiçoada, todo individualismo, todo materialismo, todo humanismo, todo hedonismo, todo narcisismo é repreendido agora no nome de Jesus, que nós podemos caminhar como família saudável, como família que funciona, como família que faz as coisas acontecerem e nós precisamos levar em consideração as nossas memórias familiares nós estamos num tempo de um monte de gente casando aqui na igreja então, o Lois e a Duda vão se casar logo a Duda vai levar memórias da família dela para casa dela o Lois vai levar memórias mas essas memórias o Lois pode decidir e fazer olha, das coisas ruins que aconteceram eu posso caminhar de uma forma diferente e valorizar tudo aquilo que foi de bom e a Duda da mesma forma e construir a família de uma forma saudável, eu não preciso ter a minha vida e a minha nova casa, a família formada dirigida por memórias que foram doloridas que quando nós entendemos Jesus Cristo como nosso Salvador e quando nós nos agregamos e nos Começamos a fazer parte da família de Deus. Eu posso perdoar o meu pai, a minha mãe e a minha história. E a graça de Deus me permite começar um novo tempo e uma nova história. E eu posso trazer para a minha família hoje esse perdão. Esse perdão para o meu marido que há 10 anos atrás esqueceu do meu aniversário de casamento. E aquilo me remói todo o tempo eu posso trazer perdão para minha esposa que em determinado momento falhou e, e gastou algo que eu, que eu não imaginaria que ela gastasse e a fatura do cartão de crédito ficou absurdamente alta e a nossa família se complicou financeiramente eu posso perdoar porque a graça do Senhor nos leva a esse caminho de perdão todo lar é um laboratório e é interessante que quando você começa a estudar sobre família Você entende que a família é o começo de tudo e é o fim de tudo e não importa quais são as pessoas que moram dentro da sua casa. E como essa família é formada. Mas é nesse lugar que a personalidade de crianças são formadas. É nesse lugar onde o caráter é direcionado. É nesse lugar onde as maiores alegrias e as maiores tristezas também acontecem. E eu posso contar com a graça de Deus. Para que memórias doloridas e memórias tristes sejam curadas do meu coração. A nossa maior ameaça... Não são esses conceitos, essas filosofias que eu trouxe aqui hoje. Porque elas não podem influenciar a nossa vida. Se eu não permitir. A nossa maior ameaça é o que está dentro de mim. E como eu reajo diante disso. Como eu tenho lidado com a minha família. Querido, nesta noite, o que está enterrado? Sabe, a gente falou tanto sobre o individualismo. Pensar em si... Quantos filhos estão se sentindo aí o centro do universo? Ai, meus pais não fazem nada. Quantas mulheres estão se sentindo o centro do universo? Quantos homens? Como nós precisamos olhar para dentro da nossa vida. E cavocar um pouco. E tirar aquela capa que impediu que o povo de Israel ganhasse a luta pra, com Ai. Uma cidade tão pequena foi derrotado. Muitas vezes, querido, quer ter, quer ter o teu casamento abençoado. Quer formar uma nova família abençoada. Honre hoje a sua família. Não espere para construir algo amanhã. O, o, a Duda e, a, e o Lois têm... Tenham... Dois meses para o casamento, tem dois meses para construir novos conceitos na sua casa, tem dois meses para algumas coisas serem diferentes, sim, porque você pode fazer isso hoje. Tem gente planejando, só planejando que quando, 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 todos aqui somos família e as nossas casas podem ser transformadas hoje, amém? Se eu tirar algumas coisas que estão enterradas e impedindo que a nossa família vença a guerra. Nós lemos o texto de Coríntios, onde a nossa luta não é contra a carne, a tua luta não é contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua sogra, contra o seu sogro, contra os seus filhos, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais do maligno. E nós precisamos amar as pessoas e modificar algumas coisas. E para modificar, a luz precisa chegar. E a luz, ela só chega quando você permite que algo é desenterrado. Eu preciso muitas vezes erguer o tapete e cavocar, cavocar. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem que mexer em coisa antiga. Mas é o que o Senhor diz pra mim para você. É tempo de cura. É tempo de perdão. É tempo de família funcionar. A falta de discernimento. A falta... Sabe o que é discernimento? Clareza que vem de Deus. Tem muita gente cega. E a falta de conhecimento da palavra de Deus A falta de o Senhor estar sendo entronizado no trono Tem levado muitas famílias à ruína Cada família uma célula Cada divórcio uma célula sendo destruída Olha que triste Muitas células estão sendo destruídas pelo divórcio A nossa sociedade vive o drama que está vivendo hoje Porque as famílias precisam ser curadas E se nós temos um grande número de evangélicos No nosso país E se o índice de divórcio está altíssimo E se dentro das igrejas Algumas questões estão acontecendo graves A família dentro da igreja Precisa ser curada Deus precisa ser entronizado Dentro da família 2 Coríntios 10 3 a 5 Eu vou ler na mensagem uma tradução bem diferente, então, talvez nem abra a Bíblia, tá? Preste atenção na leitura, porque é uma, uma tradução diferente. Diz assim... O mundo é sem princípios. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre toda emoção e todo impulso a estrutura de vida moldada por Cristo nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade a mensagem amém irmãos nossas ferramentas estão aptas para limpar o terreno e edificar vidas pela maturidade quais são as nossas ferramentas a palavra de Deus jovem como purificará o seu caminho observando conforme a palavra de Deus, a mulher sabe edifica, a tola destrói o homem bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda segundo o conselho padrão do Senhor. Salmo 1, versículo 1. Jovem, como purificará o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. A família está no coração do Senhor. A família é o presente que o Senhor nos deu. E a Tua família precisa ser edificada, segundo a palavra do Senhor. Eu quero te convidar você a, a curvar a sua cabeça neste momento. Eu te convido você a fechar os seus olhos. E talvez algumas coisas precisam ser desenterradas, assim como Acã enterrou aquela capa, aquelas moedas, para que algo comece a funcionar. Talvez você tenha segurado os seus filhos, eles precisam voar. Liberar eles para sair de casa, liberar eles para voar. Talvez você precisar entender que chegou o tempo de cortar o cordão umbilical. Talvez o individualismo precise sair do coração de muitos filhos, de muitos pais. Talvez o Senhor não está no trono, dentro da sua casa. E é por isso que as coisas não caminham bem. Talvez você viva uma busca insana das suas próprias vontades, do seu próprio prazer, das coisas que lhe agradam e te fazem bem. E você não pensa no bem comum, o que é melhor para a sua família. Talvez você trabalhe que nem um louco querendo dar o melhor para os seus filhos, mas esqueceu que o que eles mais precisam é de um pai e de uma mãe presentes. E que eles podem ficar com o tênis mais barato, com o celular mais barato, mas o que eles precisam é de um pai e de uma mãe. Eu não sei o que precisa ser desenterrado mas eu sei que todos os dias eu preciso olhar para o meu coração e tirar o egoísmo do meu coração, tirar a minha vontade própria. Talvez algo que precisa ser desenvolvido dentro do seu coração seja a tolerância. Talvez você precise impulsionar os sonhos das pessoas que estão na sua casa. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que nessa noite... Você pode se reconciliar com o seu próximo Porque você já foi reconciliado com Deus, amém? Você pode se reconciliar com seus filhos Você pode se reconciliar com seus pais De 0 a 10, o quanto você está reconciliado com a sua mãe? De 0 a 10, o quanto você está reconciliado com seus filhos? De 0 a 10, o quanto você está reconciliado com o seu pai? Talvez você more sozinho e não tenha parentes ou pessoas de 0 a 10. O quanto você está conectado à igreja com o corpo de Cristo. E jamais você está sozinho porque o Senhor nos fez para nos relacionarmos. O Senhor nos fez seres relacionais. Eu quero convidar... Aqueles que querem dizer a minha família é do Senhor e tudo aquilo que estiver enterrado no meu coração, que seja remexido nesse momento que vem à tona, porque eu consagro a minha família ao Senhor, seja pai, seja filho, seja irmão, seja avô, seja tio, não sei como, quem são as pessoas que você mora, mas eu quero convidar as pessoas que querem que se dispõe a remexer, a levantar o tapete e cavocar para a cura que fiquem de pé nesse momento. Jesus, ele cantala barai, todo orgulho é quebrado no nome de Jesus, ele canta la cantar eu consigo olhar e, e ver demônios saindo com uma raiva tão grande tão grande tão grande porque nessa noite é declarada a restauração cantar